0: privacy by design en het rapport van de autoriteit persoonsgegevens over wie Mijn naam is Bas de Groot, welkom bij de VKA Privacy Podcast. Het is in de vorige podcast ook al aangekondigd, de nieuwe Europese privacyverordening met veel aandachtspunten voor organisaties. Denk aan meer rechten voor betrokkenen, verplichte privacy officers. Maar ook uh, privacy by design, daar gaan we het uh, vandaag over hebben. Bij mij in de studio, uh, Frank van Vonderen en Leonie Geding, uh, privacy expert, experts bij uh, VKA. Welkom. Dank je wel. uitzending. Ja, als ik het zo lees, uh, artikel 25 van de, de privacyvoering, de GDPR of AVG, uh, zo je wil. De Nederlandstalige versie. Um, daar gaat het over privacy by design. Alleen het wordt niet heel concreet, er staat uh, iets over passende en technische organisatorische maatregelen, nodige waarborgen. Ik kan me voorstellen uh, dat organisaties zo eens hebben van price by design, hoe dan?
1: Nou, dat is zeg maar. Wat, ja, nou, dat is eigenlijk ook mijn ervaring, organisaties vragen ook van en hoe dan? En ik moet zeggen dat als je kijkt naar de toelichting die wordt gegeven vanuit de wetgeving of vanuit de autoriteit, er zijn ook toelichtingen bij waarvan je van ja, dat biedt je nog weinig concrete handvatten. Ja. Ik heb het voor de grap uh, net eens uh, opgezocht. Ik wil niet gaan citeren, want zo, uh, zo duidelijk is het ook niet. Maar de ene uitleg is privacy by design. Je moet dan technologieën toepassen die de privacy beschermen. De He, zogenaamde de privacy enhancing technologies. Weer zo'n onduidelijke term. Uh, de, de tweede hint die wordt gegeven is... hou rekening met dataminimalisatie en verwerk zo min mogelijk persoonsgegevens. Nou, het eerste is echt wel iets wat blijkbaar een vertaalslag vraagt naar de techniek. En het tweede is naar mijn idee iets wat veel vraagt naar een vertaling naar je bedrijfsprocessen. Zorgen dat je zo min mogelijk gegevens gebruikt, verzamelt en bijvoorbeeld weer op tijd weggooit.
0: Ja, en eigenlijk, eigenlijk dan nog de vraag uh, hiervoor is: uh, wat is privacy bij zijn eigenlijk? Uh, Leonie, hoe, hoe zou jij het omschrijven?
2: Nou, als we kijken naar hoe het de wet staat, ik geloof dat de Nederlandse vertaling eruit pakt, dan is het uh, door ontwerp uh, van uh, door middel van ontwerp. En goede technieken toepassen. zorg dat privacy gewaarborgd wordt binnen je verwerking. Nou, daar kan je dus helemaal niks mee. En daar moet je echt als organisatie zelf invulling aan geven. En als de gemiddelde privacy officer die binnen een organisatie hier uh, mee te maken gaat krijgen. Uh, die heeft meestal niet heel veel verstand van de techniek. Die zal echt samen moeten werken met de IT afdeling. Of met de ontwikkelingsafdeling, Met de BI afdeling. Naar een, om een invulling te geven aan dat begrip. Want het is echt nou ja, passende technische, organisatorische maatregelen. En we passen bij je organisatie. Dat is denk ik wat het belangrijkste is. Ja. Wat is privacy by design? Nou ja, bij in de was?
0: hele cyclus van je, van je ontwerpen. Vanaf ontwerpen tot uh, realisatie. Uh, privacy meenemen. Om het maar te formuleren.
1: Ja, dat is denk ik wel het ideale, het ideale plaatje. Dan heb je nog steeds de vraag van hoe doe je dat dan? Ja, precies. En dat is wat, niet de vraag. Uh, wat je dan ook vaak hoort, privacy by design. Nou ja, doe wat met encryptie of doe wat met pseudonymisering of anonimisering. Um, het zijn waardevolle uh, technieken, maar dat wordt ook vaak makkelijk geroepen. Terwijl je ook moet realiseren hoe makkelijk of moeilijk het is om even encryptie aan of uit te zetten binnen een organisatie. Ik bedoel, het is geen lichtknopje. Mm -hmm. Dat is echt niet iets wat je zomaar kunt doen. Aanzetten van encryptie en wat betekent dat? Ja, dan wordt het te technisch, hè? want dan hebben we het ineens over sleutels. En... Kortom, er, wordt, er wordt makkelijk geroepen van, goh, het is privacy by design, het is iets technisch, doe dat even. Maar in de praktijk is dat veel ingewikkelder en veel complexer. Naar mijn idee is er veel meer winst te behalen bij het zo, zo min mogelijk verzamelen van persoonsgegevens. Als ik kijk naar de organisaties waar ik rondloop, zij maken gebruik van een aantal processen en wat daarin gebeurt, je hebt bijvoorbeeld een nieuwe klant. En bij de intake van een nieuwe klant vraag je naar nou de gegevens van de klant. En ik weet niet of u zelf dat soort voorbeelden kent, maar mm -hmm. ik moet voor hele simpele dingen allerlei zaken zoals geboortedata weergeven, of ik kinderen heb en bij spreken wat voor schoenmaat ik heb. Ja. Terwijl ik denk, van ja, waar heb je dat voor nodig? Nou, organisaties hebben de neiging om te veel te vragen. Het overkomt me ook wel eens dat ik nog steeds, dat ik word gebeld door een energiemaatschappij en ze zeggen van, goh. In 2004 was uw klant bij ons, wilt u niet nog een keer terugkomen? Dan denk ik van, ja, waarom, waarom sla je dat nog over mij vast? Mm -hmm. Dus zo min mogelijk verzamelen over mensen. Ja. En als je het niet meer nodig hebt, ook weer weggooien ervan. Ja, ook dat zijn dingen waarvan ik denk ook dat hoort in, in, in privacy by design plaatsen.
0: Ja. Um, wat, ik, um, wat mij ook een uitdaging lijkt, is dat uh, zeker met de nieuwe privacy dat de rechten van betrokkenen een uh, belangrijke rol spelen... Uh, dus daarin zou je dat ook moeten borgen. Als het gaat om uh, uh, recht op inzage, correctie, uh, recht van verzet, beperking van werk, Allemaal rechten die komen. Mm -hmm. Daarbij uh, lijkt mij de vraag: uh, hoe ga je dat dan vanaf het begin van je ontwerp meenemen? Dus hoe garandeer je dat als je die verzoeken krijgt op een later moment, bij een applicatie of iets anders, dat je die rechten uh, daar antwoord op kunt geven? Heb jij daar ideeën over, Frank?
1: Uh, ideeën. Dat is zo ongeveer wat het is. Ook weer de wetgeving, biedt je daar ontzettend weinig, uh, weinig uh, inzicht in... hoe dat, dat, zo, dan, dat dan zou moeten kunnen. Dat moet je dan echt zelf uh, bedenken. Ja. Uh, ik heb van de week ook nog met een energiemaatschappij een workshop gehad... en precies dezelfde vraag gesteld. Er zaten allemaal IT'ers ook aan tafel... Uh, van de kant van de infrastructuur, vanuit applicaties, vanuit diverse hoeken. En ze ook de vraag gesteld... Van hoe kan je überhaupt al, ben je al überhaupt in staat om inzaag te geven... in waar je dus gegevens van personen hebt. Ja. Ik, ik heb zelf zoveel uh, gezucht uh, in een uh, ruimte gehoord, behalve misschien de zwangerschapsschim. Maar het was werkelijk was het enorm, uh, ja, enorm lastig. Ik, ik probeer er maar eens inzicht in te krijgen. Uh, ja. uh, iedere organisatie gaat daarmee worstelen. Misschien kan ik ook wel een ander voorbeeld geven wat het betreft het, het recht van, uh, van verwijdering. Um, wat je ziet is dat een hele organisaties maken wel gebruik van bepaalde bronbestanden. Je klantadministraties typisch zo'n mooi bronbestand wat je hebt, of een burgeradministraties voor een gemeente, zo'n mooi bronbestand. Daarvan weet je natuurlijk dat daar gegevens in zitten. Daar kan je ook een inzage op doen, een correctie op doen, een verwijdering op doen. In de praktijk zie je wel dat er heel veel gegevenskoppelingen zijn gemaakt naar die bronbestanden, waarbij. Ja, proces of mensen te pas en te onpas ook weer uh, gebruik kunnen maken van die gegevens. en Wat gebeurt er dan? Een exportje naar Excel, een exportje naar Word... een verstrekking naar een marktonderzoekbureau. Ja, en voor je het weet, dat soort incidentele verwerkingen... wat je er allemaal in doet, ja, die zijn gewoon heel lastig bij te houden. Uh, dat is denk ik een uitdaging die de organisatie heeft... wat de echte invoering van die rechten op inzage, verwijdering en correctie... heel erg lastig gaat maken.
0: Een andere vraag is natuurlijk... Um... Wie gaat er over privacy bij design binnen een organisatie? Is het een uh, privacy-officer die zegt van... Hey, uh, jongens, moet je horen. Uh, we moeten nu bij de ontwikkeling van ons product de privacy-by-design toepassen. Of is het de business-eigenaar? Hoe zie je dat, die afstemming?
1: Uh, weet ik niet, omdat ik ook nooit zou weten wanneer privacy-by-design goed genoeg is. Dat, dat vind ik er ook een aspect van. Is misschien niet een antwoord wat, wat voor de hand ligt, mm -hmm. maar... Kijk, als het gaat over adequate bescherming van gegevens, daarvan, hè, kan, daar kan je nog bepaalde criteria in hangen van uh, KPI's, stuurinstrumenten, hoe dan ook. Wanneer is dat goed beveiligd? Um, en dat kan je op gegevensniveau inrichten dan komt er bij een proceseigenaar uit. Of op technisch niveau, ICT-technisch niveau, komt er bij een ICT eruit. Privacy by design is een soort van streven, een soort van maatschappelijk streven, wat voor mij zodanig weinig concreet is dat ik niet zou weten bij wie ik het zou moeten beleggen. Leonie?
2: Ik zou het aanvliegen, want dat is meestal de vraag waar de privacy officer mee komt te zitten... want die weet het, ik moet iets hiermee gaan doen. Kijk naar die hele life cycle van gegevens, van begin naar het eind. Bij het begin, waarom slaan we dit eigenlijk op? Waarom richten we een systeem en waarom willen we dit? Leg die vraag bij de business neer en ga vanuit daaruit die hele life cycle door. Dan kom je die rechten van betrokkenen kom je ook daar weer, weer tegen. Want gedurende dat hele proces, tot het einde, totdat gegevens ooit een keer verwijderd worden moeten die rechten kunnen uitgeoefend worden. Of dat nou technisch mogelijk wordt gemaakt door de IT'er... of dat de business zich rekening, de rekening de toont van die vraag... daar kan die privacy officer dat onderwerp dan aanpakken... met al die verschillende personen. En dat is denk ik de manier... ja, hoe dan? Ik denk dat dat een goede manier is ja. om het een eerste keer aan te vliegen... en er voor je binnen je organisatie een bepaalde basis neer te leggen. Dit is waar wij omgaan bij privacy by Design.
0: Goed, dus het is een... Uh... Aanpak van uh, meerdere personen, een organisatie. Ik denk dat er in de toekomst uh, ze moeten blijken hoe organisaties dit gaan aanpakken.
1: Ja, ik denk dat het, het onderwerp privacy by design de komende twee jaar nog echt wel een hele hoop discussie doet opwaaien. Uh, iedereen heeft nu nog een eigen beeld van wat het is. Ik hoop dat de komende tijd de beelden van wat privacy by design zou moeten zijn wat verder naar elkaar toekomen. Het liefst zou ik ook wat standaardisatie hebben op dit ja. punt. Uh, dus ik vermoed dat we daar nog wel wat vaker over komen te spreken.
0: We gaan het al wachten. Dank uh, voor jullie uh, bijdrage. Het volgende onderwerp dat we bespreken is wifi-tracking. Mijn uitzending nog steeds Leonie Geding en Merle Bonavaas VKA. Welkom. Dankjewel. Um, ja, de autoriteit Persoonsgevers die heeft een, een last onder dwangsom opgelegd aan Blue, Trade, Blue Trace. Moet ik goed zeggen. Een bedrijf dat technologie levert waarmee in en rondom winkels uh, wifi-signalen van mobiele devices uh, worden opgevangen. Waardoor uh, hierdoor verkrijgen winkeliers inzicht in uh, het offline winkelgedrag. Uh, en Leonie, jij zei van, nou dit is een mooi rapport. Hier zit veel in.
2: Ja, het is uh, eigenlijk voor het eerst noemen: een sanctiebesluit. Een, een oordeel wat de autoriteit geeft um, ja, over wat ze nou vinden uh, van een bepaalde overtreding. Nou, waarom is deze nou zo interessant? Eigenlijk alle aspecten komen er langs. Is wifi tracking en het opslaan van een MAC-adres, is dat nou een persoonsgegeven? En heel leuk. Onderwerp. Alleen al, nou, het gaat over hashing collision. De autoriteit laat echt zien dat ze nou ja, volgens mij uh, hun uh, resources wat aangevuld hebben... ook met heel veel technische kennis, dat duidelijk terug te zien in het sanctiebesluit. Nou, dat is één van de punten. En het tweede punt is um, ja, een verantwoordelijke en een bewerker. Hoe zit die verhouding nou? Hoe zit dat met die bewerkingsovereenkomst? En hoe zit dat, hoe je het nou feitelijk uitvoert? Ook heel interessant. En het laatste stuk wat ik graag wilde bespreken uit het, uh, dit sanctiebesluit... Uh, is, ja, wat is nou een goede grondslag als je als bedrijf gegevens op je klanten wil uh, verzamelen? En wanneer is die grondslag ook echt gerechtvaardigd? Nou, prachtig onderwerp ja. waar elke ondernemer verder mee, mee aan de slag kan. Ja, Mooi en interessant uh, sanctiebesluit. Waar beginnen we mee? Ja, laten we maar gelijk beginnen met het, eigenlijk het begin. Is dit een persoonsgegeven? Uh, moeten we misschien even de details in? Um, wat gebeurde hier nou? Um, of wat gebeurt er nog steeds? Want volgens mij is Bluetrace nog steeds heel erg actief. Bluetrace die trackt als jij een winkel binnenkomt en je hebt je mobiele telefoon in je zak. En je hebt nou, een iPhone, Samsung, maakt allemaal niet zoveel uit. En je hebt een Mac, die heeft een Mac-adres. Elk mobiel apparaat heeft een Mac-adres. Niet
0: te verwarren met een Mac-merk. met een Mac-merk,
2: gewoon een Mac-adres. Uh, als jij je wifi-functie aan hebt staan, nou dat heb ik eigenlijk altijd. Uh, als je actieve, iedereen die een actief signaal heeft. Uh, die wordt gemeten. En wat gebeurde er nou bij Blue Trace? Als je de winkel langs loopt, dus Alleen als je er langs loopt, werd je al ge getraced. Ja. Of je daar de winkel in loopt, Of werd je ook nog steeds getraceerd. Maar ook als je boven die winkel woonde, werd je ja. ook getraceerd. Zo volgt uit het onderzoeksrapport.
0: En voor winkeliers is dan het voordeel dat, dat voorbijgangers... die kunnen dan stoppen voor een etalage. Daaruit kunnen ze afmaken, opmaken. Van nou, ik, heb goede, ik heb een goede etalage. Of, uh... Ja,
2: dat niet, dat niet alleen. Ze kunnen ook kijken naar... Uh, welke plekken van de winkel is het heel druk? Um, welke tijden is het heel druk in mijn winkel? en ja. moet ik zorgen voor meer personeel. Ja. Dus het, het doel van dit hele gegeven verzameling is te kijken naar ja, hoe gaat het winkelend publiek om in mijn fysieke winkels? Ja. Dat is uh, de dienst die Bluetrace aanlevert aan winkeliers. Dus je hebt hier de klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer relatie om het lekker juridisch te houden. Ja. Um, en Bluetrace is degene die het uitvoert. Daar hebben we allerlei uh, zenders staan, een soort van uh, kastjes in de winkels waarmee ze meten... wie er in de winkel staat, waar je staat in die winkel, het tijdstip dus... Um, en hoe lang je in die winkel blijft. Dat doen ze door, door het middel van signaalsterkte. Zo heb ik uit het rapport mogen opmaken. Nou, dat is eigenlijk de hele verwerking van gegevens. Uh, de vraag is, is het dan een persoonsgegeven? Daar begint de autoriteit mee. De autoriteit die zegt, ja, MAC-adres, dat is een persoonsgegeven op zich... Alleen het adres van zich, daar kan je nog niet zo heel veel mee. Hmm. Maar op het moment dat iemand dat kan koppelen met een ander gegeven. en dat is herleidbaar naar een individueel persoon. dan is dat een persoonsgegeven. Dat is de definitie zoals het in de wet staat. Ja. En daarvan zegt de autoriteit: Nou ja, eh, op het moment dat jij kan zien wie in die winkel rondloopt. en je vraagt naar een MAC-adres. Ik denk dat dat aan mij zouden vragen, hmm. dat ik heel raar zou kijken. Maar er zijn heel eenvoudige. Uh, mogelijkheden om daarnaar uh, te identificeren wie die persoon dan is. Nou, dat is al één gegeven. Het ja. MAC-adres is een persoon gegeven en de twee staat dat een primeurtje. Op. Een primeurtje. Uh, zeker ook als je kijkt naar uh, wat gebeurt met het MAC-adres. Nou, die werd dan, binnen, werd dan gelijk verhashed. Nou, hash is een techniek waardoor je het omzet in een bepaalde cijferlettercombinatie. en dan is het niet meer letterlijk een MAC-adres zoals wij dat ook kunnen zien op onze telefoon. Um, ja, maar degene die dat deed, dat was Bluetrace. ze dus hadden en de techniek in handen, ja. en het oorspronkelijke MAC-adres. En ze sloegen het hash gegeven op. En ja, de kansen dat, dat uh, die methode die ze gebruikten, dat je uh, dezelfde MAC-adressen hebt, zodat ze niet meer een persoon te herleiden was, ja, die was 0.0.0.0.17 geloof ik, heel klein, ja, dat is dus gewoon een persoonsgegeven. Ja. Dat maakt dus niet, is dus een beveiligingstechniek die je toepast. En wat je opslaat, die ook al is na 24 uur dat je het vervolgens omzet in aantallen, het is een persoonsgegeven. Eerste oordeel: wat Bluetoothrace doet, is een persoonsgegeven verwerken. Nou, dat is al, uh, dat is al een uh, één duidelijkheid, een uh, ja. aardig
0: Nou, door naar de volgende.
2: Ja, dan was het die verantwoordelijke. Ja. Is Bluetoothrace een verantwoordelijke? Nou, leg het net uit: die opdrachtgever en het opdrachtnemerschap. Ja, dat noemen we In privacyland noem je dat een bewerker en een verantwoordelijke. En wat BlueTrace Trace zei is, nee, wij zijn bewerker. Wij voeren alleen maar uit. Nou, daarover is de autoriteit vrij kort en bondig. Um, nee, jij hebt een dienst, dat is wifi tracking. Als gevolg daarvan ben jij persoonsgegevens aan het verwerken. Het is niet de winkel die zegt, jij moet persoonsgegevens gaan verwerken voor mij. En ik bepaal hoe je dat doet. En ik bepaal voor welk doel en welk middelen je moet toepassen. Nee, het is echt Bluetrace die je dienst verkoopt. Je winkel neemt het af. En ook al hebben ze een prachtige werksovereenkomst afgesloten. Dat was hier ook het geval. Ja. Kijk naar de feitelijke gebeurtenissen die hier plaatsvinden. En de autoriteit zegt, nee, Bluetrace is hier verantwoordelijke. Dat is best nieuw. Ik, eh, ja. ik weet niet hoe jullie daar uh, nou, een
0: ervaring in hebben. Maar nee, dat nou, zijn interessante benaderingen. Uh, vrij realistisch ook, denk ik. Kijk gewoon naar de gang van, gang van zaken. En daarin uh, haal je uit uh, wie de verantwoordelijke en uh,
2: ja. de bewerker is. Ja. Dus een werksovereenkomst niet zomaar klakkeloos tekenen. Nee. Maar denk even goed na over wie bepaalt het dom en de middelen. Nou, Dat waren de eerste twee punten. Ja. De laatste uh, was die grondslag. De grondslag van, uh, van de hele verwerking hier. Um, nou, als je wil verwerken, dan heb je een grondslag voor nodig en sloot aan bij artikel 8 lid F. Dat klinkt heel juridisch, maar daar staat in dat je als bedrijf, tenminste dit gaat om een bedrijf, een gerechtvaardigd belang hebt om gegevens te werken. En in dit geval was het gerechtvaardigde belang um, ja, de bedrijfscontinuïteit. Zonder deze gegevens kon het nou bedrijf niet voortzetten. Ja. Dat is, uh, dat is een mooie uh, ja. soort van last post die je nog kan pakken... als je toch gegevens wil verwerken. Maar dan moet je, hem goed ver moet je hem goed verantwoorden. Dan moet je een goede belangenafweging afmaken. Nou, daar zegt de autoriteit hier ook heel veel over. Is het wel gerechtvaardig? Gelet op die belangen van die betrokkenen. Nou, dan worden alle soorten betrokkenen hier uh, bijgehaald, die passanten. Als je gewoon voorbij loopt... en uh, ja, je ziet een heel klein stikkertje van 15 centimeter op de etalage... En op dat moment ben je al... Word je, gekeken, je -tracked. al Dus ja, Dat is dus niet, was eigenlijk hartstikke te laat.
0: Niet vooraf, ja. Ja, daar zeg je, ja. Dan heb je dus niet echt goed rekening gehouden... met nou ja, het, het,
2: het goed uh, verwerken van een persoonsgegeven. Um, je moet dat gewoon iemand goed ook informeren. andere manier van overtreding doen. En, uh, je moet mensen gewoon transparant zijn in wat je doet. Hier waren ze gewoon te laat. Maar niet omwonenden... Ja, dat is nog, nog erger eigenlijk. Ja. Daar kan je bijvoorbeeld. Dus die wonen gewoon gewoon. Die, wonen ja. daar gewoon, die ja. hebben er ook niet zoveel aan. Die nee. over de Albert Heijn of bij de. Ik wil, Kledingwinkels, uh, ja, dus... uh, villa, al uh, dat soort winkels die daar misschien wel gebruik van maken. Ja, uh, daarmee kan je bijvoorbeeld. Die kan je afschermen. Maar die kan je ook informeren dat dit gebeurt. Nou, daarvan zegt de autoriteit: ah, je informeert ze verkeerd. Want daar zat een hele mooie sticker zat op de etalage. Onweetbaar van een afstand. Uh, Blue Trade is de bewerker en de winkelier is de verantwoordelijke. Nou, dat was dus al fout. Uh, dus je moet goed informeren, uh, maar je moet ook goed kijken naar het belang. Wat is het belang van die uh, winkelier? Nou, misschien is het inderdaad wel dat je weet hoe druk het is in je winkel, maar dat kun je ook doen door alleen maar de aantallen te verwerken. In plaats van ja. Uh, ja, je MEC-adres.
0: Het is wel een uh, interessante uitspraak als je kijkt naar uh, al, die, al die smart cities. Hè. Elke, elke gemeente wil tegenwoordig een... Uh, ...smart cities zijn. Elke, elke wethouder zegt dat toe. Uh, daar wordt ook veel getrackt. En er komt straks dus die... Hè, ...we hebben het eerder over gehad over de privacyverordening... ...maar daar wordt de informatieverplichting uh, nog, nog, nog strenger. Je moet nog explicieter zijn, nog toegankelijker... ...begrijp ik, taal en dergelijke. Ja. Ik denk dat het een heel interessante wordt ...in de toekomst, zeker met smart cities... Ja.
2: Ja, dat uh, hoe, dat,
0: ...hoe dat gaat lopen. Interessante
2: ja, dit, ontwikkeling. Ja, geeft gewoon heel duidelijk wat handvat. in ...hoe de autoriteit kijkt naar... Ja, hoe ga je daar nou uh, mee om? En echt, nou, we hebben het net in het vorige onderwerp al gehad over dataminimalisatie. Ja, als het niet nodig is om die gegevens te werken, als het niet nodig is om een MAC-adres te werken, je kan het ook anders doen, doe het dan anders. Ja. Duidelijk signaal van de autoriteit.
0: Laatste puntje, uh, dwangsom. Uh, we, we weten allemaal al sinds kort dat de AP, of allemaal in ieder geval de mensen die met privacy bezig zijn, weten allemaal dat de AP sinds kort uh, acht ton mag opleggen. Maar dat is hier niet het geval, Merle.
2: Uh, nee, dat klopt. Uh, de autoriteit persoonsgegevens heeft hier een uh, last onder dwangsom opgelegd uh, van uh, uh, 5000 euro per week en uh, met een maximum van een ton. Uh, nou, dat komt omdat uh, dit um, onderzoek heeft plaatsgevonden in uh, 2015 en de boetebevoegdheid van de autoriteit persoonsgegevens geldt pas per 1 januari 2016.
0: Ja, dus hebben. Gehad, Misschien wel
2: geluk gehad.
0: Een beetje geluk gehad. Maar, ja. maar ze
2: moeten wel uh, binnen zes maanden na 30 juni, dus eind uh, dit jaar, eigenlijk voldoen. Met,
0: met, kerst, met, met de, kerst? Met de drukke winkelperiode dus, moeten ze... Um,
2: uh... Ik denk dat ze, ja, ze, ze zullen nog een aantal dingen moeten aanpassen in hun, uh, doen en laten. Anonymiseren, zoveel mogelijk verwijderen als uh, redelijkerwijs mogelijk is. En uh, ja, die omwonenden, ja, die moeten ze wel heel snel verwijderen. Ja. Ja. Dus Interessant. Uh, succes.
0: En een helder signaal, uh, dubbele betekening in dit geval, uh, richting andere organisaties die uh, gaan wifi tracken. Uh, dankjewel voor jullie uh, komst en uh, tot de volgende keer. Hiermee zijn we het einde gekomen van deze privacy podcast. In de show notes kunt u het sanctiebesluit van de AP vinden en het artikel uit de privacyverordening over privacy by design. Voor vragen kunt u mailen naar privacy.vka.nl of via Twitter het aan. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.